0: Velkommen til Ko. Jeg har igen, igen, igen fået besøg af Børsens politiske redaktør, Peter Søndergaard, og vores politiske kommentator, Hal Ib. Og det er fordi, vi igen, igen, igen skal have talt om regeringsforhandlingerne, for det er det vigtigste, der foregår i dansk politik. Og det er jo noget, vi tre taler om hele tiden, og så igen. Og man kan vel godt sige, at, at når vi taler, øh, så prøver vi jo hele tiden at være i tvivl, øh, men også at forstå ting. Og der er, det er vel nok at sige til lytterne, at der har udviklet sig en dynamik i vores relation, hvor, øh, hvor du Helle, vel øh, læner dig i retning af at tro, at, øh, at de finder hinanden øh, til sidst, altså S og V, for det er det, det drejer sig om. Øh, og hvor du, Peter, øh, tænker, at det, det skal man måske ikke være helt så sikker på øh, øh, endnu. Øhm, er, det en rim, er det et rimeligt referat af nogle rimelig detaljerede diskussioner?
1: Det kan man måske godt sige. Det er i hvert fald ekstremt spændende, men jeg vil sige, er jo, at vi er øh, grundlæggende i tvivl. Og når ja. vi er det, er det jo, fordi vi er inde i et ekstremt spændende forløb, hvor der er øh, nogle brikker, der rykker på sig, og hvor vi ser noget, øh, vi ikke har set øh, før i ja. rigtig, rigtig mange år.
0: Jeg ja, får heldigvis lige, hvis man skal gå, gå, gå lidt på klingen. Altså, i går holdt jeg Arkev Jensen. Øh, han var da ikke ud. Han havde udtalt sig båndet til TV2 News øh, og, og kommet ligesom på banen med noget kommunikation første gang i, i lang tid. Og du gik lidt der, og du var... Du var, da, du var mega spændt. Det tror jeg, alle, der beskæftiger sig med politik, var. Og du, du nåede at komme en lille smule i tvivl, om om han i virkeligheden ville, ville bakke baglæns. så i stedet for kørte han vel lidt fremad. Hvad? Kan du prøve at sige en lille smule om... Altså, det der jo var sket i forvejen, det var jo, at Søren Pape var gået i, i løbet af weekenden. Øh, vel smækkede døren lidt over fingrene på, på, på Jarop Ellmann ved at sige, at det her, det handlede om troværdighed og om, yeah. at man havde lovet i valgkampen. Kan du prøve at beskrive... Altså, hvad var det, der, der ramte dig der øh, sådan som analytiker? Altså, hvad, hvorfor blev du lidt i tvivl?
1: Jamen, det er jo det, der skete hen over weekenden. Jeg vil sige personligt, at jeg ikke så overrasket over, at de konservative øh, må trække sig øh, på et eller andet mm. tidspunkt. Jeg har aldrig rigtig troet særlig meget på den der øh, store, brede konstellation, øh, der måske skulle rumme fra konservative på den ene side og hele vejen over til SF øh, på den anden. Øh, så det var egentlig ikke så overraskende for mig, at han at han gjorde det, men det tidspunkt, han gjorde det på, og de der ord med troværdighed, og de fornemmelser, man kan have, øh, også i Venstre, at øh, det betyder, at der viler et kæmpe, kæmpe pres øh, på Jakob Eilemann i øjeblikket. Og den eneste måde, øh, Venstres formand vil kunne forsvare at gå over broen, over midten, som han, han selv har udtrykt det, det er jo, hvis han får nogle meget, meget markante politiske indrømmelser. Og der er spørgsmålet simpelthen, øh, vil Mette Frederiksen være i stand til at levere det? Og det er det, er det der gør, at jeg synes, at øh, de tilnærmelser, der har været øh, mellem Socialdemokraterne og Venstre, nu er rykket ind i en ekstremt fascinerende fase, fordi der simpelthen hviler et gigantisk pres både på Jakob Ølemand, men bestemt også ø, på Mette Frederiksen. hvor er hendes smertetaske? Mm.
0: Og, og Peter Søndergaard, da, da I var i en lille smule i tvivl der i i går tidlig eftermiddag, der var der sådan et. Der gik du rundt med det der. Hvad sagde jeg? Øh, <laughs> altså, i, i, uh, er, det, er det måske uimeligt? Det sådan at, er det lidt uimeligt. Har du jo slet ikke Ej, det. Øh, nej, det har jeg ikke sådan på. Men der tænkte, altså. altså der tænkte du vil, hvis jeg må, du kan jo selv udlægge det ikke, der tænkte du vil, at ja, nu kan man se, ikke de der konservative, alle vidste godt, at det nok ville ske, at de ville gå, men når først det sker, og først man ligesom kan mærke trykket fra resten fra af Blå Blok, jamen så har det en effekt, som man måske ikke lige havde forestillet sig i forvejen, eller hvordan? Altså, egentlig, det, det var ikke overraskende, at de,
2: at de konservative på et tidspunkt meldte sig ud af de der forhandlinger, mm. selvom at der har været lidt lydne om, om man kunne lave en regering, hvor både v og K var med, og S og SF øh, var med. Altså, sådan ja, aksen ligesom skulle udvides med, med et parti mere fra begge ja,
0: fløje. Med, med lillebrød og lille Lige præcis. Ja. Øh,
2: det kom så ikke til at ske, og det, det giver bare. Lige med det samme, et kæmpe pres på, på Jakob Ellemann. Man så også, han var ude på Twitter i weekenden og skriver, at nu forhandler vi videre med Socialdemokratiet i de kommende dage, mm. og beskrev det her med, at, at det er klart, at et, et regeringsgrundlag skulle indeholde mere, end det Venstre gik til valg på. Mm. Øh, det er egentlig det sidste, der er blevet sådan me, mest mærke i, synes jeg, når man sådan ser dækningen af det. Det her med, at det skulle indeholde mere, end det Venstre gik til valg på. Det synes jeg, sådan set, der er noget logik i, det kan vi vende tilbage til. Jeg hæftede mig også ret meget ved det første, at vi forhandler videre i de kommende dage. Det undrede jeg mig over, at han skrev det, fordi at, at hvis man sådan, når man følger rimelig meget med i de her forhandlinger, som, som vi gør, så ved, vi, så ved man også godt, at det, er ikke, det ser ikke ud til, at de er færdige i løbet af et par dage. Så at skrive, at vi forhandler videre i de kommende dage, var for mig et udtryk for, at han måske var ved at prøve at finde en vej ud af de der forhandlinger, mm. efter at Søren Pape havde meldt sig ud af forhandlingerne. Mm. Øh, og det gik jeg, det gik jeg og snakket om her på, på redaktionen i går, at øh, de kommende dage, det er simpelthen for kort tid til at kunne nå til enighed, så må ikke, at det var en kattelem, han var ved at finde for at komme mm. ud af de der forhandlinger. Mm. Så var der så det der interview på TV2 i går, hvor jeg så synes efterfølgende, og det er jo, det er jo den sindstilstand, som kan være en lille smule skizofren at befinde sig i, at man skifter ja, og Det, er derfor, det er derfor, jeg prøver
0: at, at, at male billedet her af, hvad, hvordan I to I egentlig går og arbejder. Jamen det, ja, det, er, det er lidt forvirrende indimellem, men den, mm. det er klart, at
2: efter det interview, læner man sig alligevel mere ind i at tro på, det gør jeg i hvert fald, at, øh, at han rent faktisk øh, mener det er alvorligt, Jakob Wille, men han vil rent faktisk gerne med, i den der regering, øh, og, og det jeg sådan selv øh, hvad skal man sige, forberedte mig på, at jeg skulle lytte med på, i det der interview, det var, om han kom med nogle øh, meget, meget store krav. Altså, om han mm -hmm. ville stille nogle store krav op i det der interview. Fordi hvis han gjorde det, så ville det være, for mig være en indikation af, at han så nok også var øh, på vej ud af forhandlingerne. Fordi ja. at det er bare øh, sådan side et i den politiske håndbog, at... Øh, at det er en god vej ud af nogle forhandlinger, det er at stille nogle urealistiske, urealistiske krav, og så man ja. man kunne sige, at det kan Mette Frederiksen ikke leve op til, og så om et
0: par dage, kunne han så sige farvel og tak. Ja, der var Christian Tusindal mesteren, altså han, han bad om et, et lille stykke af månen, ja. som han gerne ville ud af, øh, ud af en forhandling, og så, så kommer han ud af en forhandling. Ikke? Ja. ja. Øh, men, men, du ikke,
1: ja, hvis vi lige må opholde os lidt ja. længere netop ved det øh, interview, han gav i går. Fordi ja. det er jo vigtigt at zoome ind på, fordi det er jo det første lange interview, øh, Jacob Ellemann giver. Måske også lidt usædvanligt under et forhandlingsforløb. Han nævnte også selv, at jo mindre journalisterne egentlig kan grave ud, mm. øh, jo mere vidner det om, at der er seriøse forhandlinger i gang. Men det er jo det første lange interview, han giver efter landsmødet øh, hos Venstre, hvor han lagde afstand øh, til blå blok, øh, insisterede på, at Venstre, venstre skulle tage, øh, stå i egen ret, øh, gribe ud efter der, hvor indflydelsen er. Og, og derfor var det selvfølgelig ekstremt interessant at zoome ind på, hvad det så var for nogle signaler, han sendte. Det var signaler, præcis det, jeg gerne
0: ville have jeres hjælp ja, til. Ja. Altså...
1: Og der vil jeg sige, hvis jeg skal sige det helt overordnet, øh, så er jeg enig med Peter i, at han læner sig mere ind i et regeringssamarbejde. Man tror mere på det mm. end tidligere. Men der er også den ting, at øh, han er meget pragmatisk. Øh, de ting, han nævner, øh, blandt andet omkring øh, forhøjelse af grænsen for topskat, øh, noget mere frit valg osv., det er ikke nogen ting, hvor man må sige, at øh, nu, nu er det umuligt at etablere et regeringssamarbejde med socialdemokraterne, snarere tværtimod. Og, og, og der vil jeg bare sige, at en af pointerne for mig er, at Jacob Ellemann øh, som politiker... Øh, har sådan set været kendt meget for den her pragmatiske stil. Han er meget sådan, når vi skal bøje os ind imod hinanden. Ja, man vil gerne have fra Venstres side insisteret faktisk på det sammen med de andre borgerlige partier, en advokatvurdering i Mings-sagen. Der nævner han nu, øh, det er ikke et ultimativt krav. Venstre har en række ønsker og forestillinger, man ved godt, man ikke kan få det gennemført. Og øh, min bundlinje er, at her og nu, at der er... Øh, han har lænet sig mere ind i et regeringssamarbejde, men han har stadigvæk en mulighed for at ende med øh, at sige nej tak. Mm. Og det kan blandt andet handle om, at øh, der også kan være andre i hans parti, der simpelthen synes, at han er for pragmatisk, men det kan også øh, hælde sig over i den konklusion øh, eller vurdering, han kom med, at samlet set, så hvis man går over broen, så skal en ny regering være i stand til at lave mere, end man kunne være for sig. Mm. Sagt med andre ord, Venstre skal kunne få mere borgerlig politik gennemført i et regeringssamarbejde med Mette Frederiksen, end man kunne, hvis Blå Blok ellers havde flertal. Og det er jo øh, til syvende og sidst en vurderingssag når de her øh, regeringsforhandlinger er slut. Øh, så han har stadigvæk, som jeg ser det, en mulighed for at ende med øh, at sige nej tak, hvis alt det, der ligger på bordet, ikke er godt nok for hmm. Venstre.
0: Ja. Men, men Peter Søndergaard, hvis man nu har man lyttet det der interview grundigt i, igennem, ikke, så kan man vel... Nu må du endelig udfordre mig her. Altså, man kan vel sige, at han lænede sig længere ind. Altså, det, det tror jeg klart, at, at han... Det var vel den tredje sten på vejen hen imod at kunne indgå i et SV-regeringsarbejde, SV, altså sådan, at man ikke lige pludselig kommer ud en dag og siger nu nu. Øh, og så var det vel som hele siger, stadigvæk en, altså det var med kattelæmmen, øh, men man, man kan komme videre. Øh, og så hæftede jeg mig ved to ting, øh, eller måske tre. Altså for det første, det her behov for at. Øh, han er sat brændemærke øh, de ting, man skal have som, øh, som borgerlig økonomisk politik. Altså den her den her begyndende kommunikation, som er ligner en figur, vi vil komme til at høre, høre mange gange, altså at, at den her regering, den kan blive mere borgerlig, end borgerlig regering kunne være blevet. Øh, og og der, der tænker jeg to ting, jeg ved ikke, hvad, hvad din overvejelser er. Et, at, at det, det er måske en lidt besværligt i talesættelse øh, for den, øh, den samtalepartner, man sidder med, altså fordi det er da alligevel noget af en, en pille, om det så er substantielt rigtigt eller ej, så er det da retorisk noget af en pille at sluge, at, at, at vi får en mere borgerlig økonomisk politik, end en borgerlig regering ville have ført, hvis der var blevet denne sådan en. Øhm, og og så, øh, så hæfter jeg mig for det andet ved, at, at nede i den vurdering, altså af, at, at det skal man have, og det regner man også med, at man kan få, jamen der, der gemmer der vel sig også sådan en, en ret vidtgående analyse af, at at blå blok ikke er særlig borgerlig, øh, i hvert fald i Jacob Ellemands forstand, øh, altså ikke særlig reformorienteret, øh, nemlig at, at reformkraften måske ligger på midten. Og så hæfter jeg mig endelig ved, at, at der ikke er meget substans, og det er, nok, det er jo nok, fordi forhandlingerne går relativt øh, godt, øh, så hvorfor, hvorfor, som du siger, øh, vifte med, med indrømmelserne, så risikerer de jo bare at blive, blive tabt. Men men man kan vel omvendt sige, at hvis, hvis det, der, hvis det der ligesom er de store indrømmelser, det er lidt, lidt grænse og, og lidt, altså hvis ikke der er sådan store substantielle reformer, der giver rigtigt arbejdsudbud, øh, hvad, hvad, altså, er han så kommet langt nok øh, i forhold til, hvor stærkt, han egentlig, hvor stærkt han egentlig står i de her forhandlinger?
2: Det var mange spørgsmål. Ja, men det er også,
0: jeg giver dig jo nogle flere muligheder for at gå det jo, ind.
2: Det er jo sådan et spørgsmål, politikere gerne vil have, så kan ja, man sådan svare lidt. Ja, det, man men gerne vil. Ja,
0: men sådan er du jo slet ikke. Øh, så, så derfor øh, bliver det jo knivskarp nu, det kan altså, jeg mærke. Jeg, jeg, hvis
2: det, I forhold til det her med at få mere borgerlig politik mm. øh, igennem, end man kunne med en borgerlig regering, det er jo rigtigt, at <coughs> den sidste gang, øh, vi havde en borgerlig regering, det var først en V, og så en v mm. regering og det skulle man jo tro, at Venstre Liberale Alliance og de Konservative det var, jo, altså det var jo meget dårligt. Det var jo også dengang Venstre havde virkelig, virkelig mange øh, reformforslag på, på hylderne, og de konservative-liberale alliancer, de var jo også klar til at, at gå øh, reformer øhm, Men det mm. lykkedes jo ikke. De havde jo et reformmål på til 60000 personer i øget arbejdsudbud ja. i, i den regering, og, og de endte på 4.000 eller sådan noget ja, i den stil. det
0: blev til cirka ingenting. Øh,
2: så det er cirka nærmest... Det kan du runde ned til nul, nærmest ja, også. Ja, Æ, så, så, så på den måde er der jo en pointe i, at en borgerlig regering ikke per definition betyder, at der bliver ført borgerlig politik. På det tidspunkt var det jo så især Dansk Folkeparti, der, der, der blokerede for det. Og nu vil det måske være Dansk Folkeparti og øh, Danmarksdemokraterne måske. Det er lidt svært at vide præcis, hvor langt øh, Inger Støjbergs parti vil være med til at gå i de der reformforhandlinger. Så mm. godt kender vi ikke øh, partiet endnu, mm. øh, efter, altså, hvor de ligesom har siddet i Folketinget. Så, så, så det kan da godt være en pointe i, at øh, en socialdemokratisk ledet regering potentielt kan føre en mere reformvenlig eller borgerlig politik, alt efter hvad du, hvad du kalder den, øh, øh, end en borgerlig regering kan. Og Venstre har jo også i årvis sagt, at socialdemokratiet er mere øh, reformivrig, når de, øh, når de har regeringsmagten, end øh, når de er i opposition, hvor de jo så ser sig selv som nogen, der er klar til reformer, hvad enten de sidder i regeringen eller i oppositionen. Mm. Så det tror jeg, det, det er sådan ligesom for at forstå, hvordan det kan, det kan hænge sammen, ja. at, det, at en, en socialdemokratisk ledet regering kan føre mere borgerlig politik end en borlig regering. Så i forhold til det her med, at den skal, at, at han ligesom skal have noget mere end det, han ville kunne have fået, øh, hvis han var statsminister i en blå regering, Jakob mm. Ellemann. Øh, det er, rigtigt. det er jo selvfølgelig lidt en, en bitter pille, eller også en losing til med Frederiksen. Den er jo lidt lidt, lidt sådan træls for hende at skulle have, have siddende på sig. Men der tror jeg også bare, at, man må, at der må være en eller anden forståelse af, at de er nødt til at dele øh, piskene lidt imellem sammen. Fordi, det er jo ikke, fordi Jacob Ellemann, han går fri af kritik fra de andre blå partier for at overhovedet at overveje tanken om Nej. at gå i regeringen og efter han havde sagt Jakob har sagt det her i interviewet i går om at den skulle føre mere borgerlig politik end, end en borgerlig regering så jeg også at Mai fra Enhedslisten var ude og hun var der straks det er jo noget med tak for kaffe eller noget den du har ja. at, at det, det viser jo bare hvor håbløst det er det ja. Meta Frederiksen har gang i toske dumt og tror det jeg, tror jeg, jeg sådan set at Frederiksen ja. har det øh, udmærket med fordi hun er gået så langt ud på planken nu mm. i forhold til den brede regering at der må være en eller anden erkendelse af at man er nødt til ligesom det skal gøre lidt ondt på begge parter mm. Mm. for at der kan være en eller anden form for uh, ligeværd et uh, regeringssamarbejde. Uh, og så har jeg set, nu svarer jeg jo nu svarer ja, jeg bare jamen, på du, alle de ting, der har du det om, så Så det her med, jeg har bare set flere, sådan uh, nu, jeg er meget afhængig af, af Twitter, og ser mange, der skriver, at der er en underlig logik i det her med, at en... At, at det skal være mere borgerligt, end det, Jacob Willeman vil kunne føre i en borgerlig regering. Øh, og det synes jeg ikke nødvendigvis er så ulogisk, fordi jeg ser det lidt som, at det, det er ligesom, når du går på, på casino, øh, hvis han går ind og skal... Altså, det er et kæmpe sats for Jacob Willeman mm. at skulle gå med i den der regering hen over midten. Så han skal have rigtig gode odds. Ja, han skal, nemlig, han skal virkelig have noget uh, return on investment. Ikke? Også, ja. hvis, han skal, hvis han skal være med i den regering der, så skal han virkelig også have... Mere end, end hvis han havde lavet det mindre sats, hvis den mulighed overhovedet havde været der, mm. at blive statsminister i en, i en blå regering. Der skal bare flere chetonger ind på bordet, og han skal kunne hive en større gevinst hjem ved at tage den øgede risiko, der er ved at gå hen over midten, velvidende at der står en masse blå partileder tilbage på berågen, som kommer til at kritisere ham herfra, og indtil på et eller andet tidspunkt, hvor de måske finder sammen igen, hvis de overhovedet kan det.
0: Men så kan vi jo skyde det sidste spørgsmål over til, til Helie du ikke bliver, bliver helt udmattet, fordi <laughs> det, hvis, hvis den analyse er rigtig, og det, det, tror jeg, det tror jeg, den er, er altså, er, hvis du sådan, ligesom prøver at lave sådan en finvurdering, er det så, er det på retorikken, eller er det på substansen Altså, er det, vil, det være til, vil han få den der store øh, jackpot, som Peter beskriver, hvis han kan komme ud af døren med nogle, øh, altså nogle saftige symboler, ja, der bliver topskattelædelser, ja, der bliver andre former for skattelædelser, ja, der bliver øh, en eller anden form for fritvalg øh, i den offentlige sektor, som i hvert fald ikke lige i udgangspunktet var socialdemokratiets øh, idé. Øh, og det kan man godt tillade sig at kalde mere borgerlig økonomisk politik, end den borgerlige regering ville have ført. Men over på kontoen for, for arbejdsudbuddet, altså de de sådan kolde målestokke, vi normalt måler reformer efter, ja, der er man måske ikke kommet så langt. Eller skal han, eller skal der meget mere substans på, end, end, end de her symboler, Heldig? Vil, vil du tro inden ved forhandlingsbordet?
1: Jeg tror, at der skal øh, noget substans på, fordi vi har set i tidens løb øh, forståelsespapir regeringsgrundlag, hvor man har opereret med meget, meget flotte målsæt, for eksempel for arbejdsudbud, og hvor man har så Ja, det,
0: det nævner han jo. Han nævner ja. jo det her med et flot måltal. Ja. Men det man, tænker du, at katten i sækken i øh, et eller andet omfang?
1: Det har det i hvert fald vist sig ja. at være. Ja. Øh, så har man opereret med sådan to typer potentialer eller øget beskæftigelse, og så sådan nogle mere hardcore øh, klassiske reformer, hvor man på... Øh, udregningspapiret fra Finansministeriet kunne sige, at det giver i hvert fald så så meget. Og jeg mener, at man er nødt til at have øh, noget konkret og håndfast på det sidste. Jeg er også helt enig i, at eftersom han har enormt meget på spil, og han er jo endnu mere på spil nu, <hør> hvor de konservative har trukket sig, og der sådan set er pres alle mulige steder fra, så står han ene mand øh, med ansvaret for, og i hvert fald vil få kritikken for at have, have brudt det borgerlige samarbejde op. Han bliver kritiseret for at have minimeret øh, mulighederne, chancerne ved næste valg, for der overhovedet kan, kan komme en blå statsminister. Øh, kritiseret for at muligvis ikke have et højt nok ambitionsniveau. Så han er nødt til at have to ting. Det ene er det retoriske, og der kan man selvfølgelig altid diskutere, om der ikke er sket en udvandring hen over årene med hensyn til, hvad er egentlig socialdemokratisk økonomisk politik, og hvad er borgerlig økonomisk politik. Han er nødt til at have noget retorisk og noget konkret. Og det retoriske er også nødt til i et eller andet omfang at gøre ondt på Mette Frederiksen, fordi det er hende, der har rakt hånden ud og bedt, også Jacob Ellemand om at tage en kæmpe stor chance. Og der må man så også bare her nu sige, jamen der ligger Mette Frederiksen så også lidt som hun har redt, fordi hun øh, som ny øh, socialdemokratisk formand efter Helle Thorning-Smith gjorde jo selv et kæmpestort nummer ud af at definere, hvad er egentlig god øh, socialdemokratisk politik. Og det er ikke bare at trække den der øh, klassiske krikke øh, fra stallen og sige velfærd eller skattelædelser. Det har også været at få masser af klapsalver øh, på den socialdemokratiske kongress, øh, da hun sagde, at skal vi ikke være enige om at det der med at videreføre en borgerlig øh, regeringsøkonomisk politik i bredeste forstand, det kommer aldrig, som vi aldrig nogensinde til at stå øh, i, i et nyt regeringsgrundlag, det sagde hun før hun, hun fik magten, hvis jeg nu skal øh, trække det lidt skarpt op øh, og det der budskab om aldrig at gå ind på den der lille vej igen, har jo været en af årsagerne øh, til Mette Frederiksens succes har været en af årsagerne til at hun har kunnet holde sammen, ikke bare øh, på socialdemokratiet som sådan men også på hele Røde Blok og der er hun, øh, der er hun flyttet sig Mm. Øh, det seneste halve år, vil jeg sige, og især i den her valgkamp og efter øh, hvor hun jo også direkte har sagt, at grunden til, at hun har måttet sige øh, farvel til enhedslisten øh, under de her forhandlinger, det er, fordi man blandt andet er uenig om reformsbordet. Mm. Så øh, hun er forpligtet, som jeg ser det, øh, til at levere øh, noget, der kan gøre ondt på det retoriske plan, og noget, Helt konkret på bordet, hvis det okay. her SV skal have en chance. Og det er øh, blandt andet topskat, og det er arbejdsudbud, der er til at tage føle på. Ja,
0: både og. Ja. Men, men kan man forestille sig, hvis, hvis, altså, hvis man skal prøve at binde jeres vurderinger lidt sammen, altså, at, det vi, at det vi så vil se i slutspillet her, det, det, er, altså, det er to aktører, der grundlæggende kommer til at skubbe hinanden ud på et, øh, i, i et terræn. Øh, hvor, hvor de måske nok begge to har lagt en plan for, hvordan de sådan vil, vil spille sig i mål, men, men, men hvor ingen af dem jo i en har prøvet det før, og, og hvor man kan sige, at det, det pres, som, som alle godt ved vil komme, alle vidste godt, der vil komme pres for de konservative, alle vidste godt, der vil komme pres for øh, jo også øh, Liberale Alliance, øh, alle vidste godt, at enhedslisten ville skrue øh, enormt meget op for, for retorikken, alle ved godt, at, at, at det kunne SF også tænke sig at komme til at gøre i, i, den, i den kommende tid. Men at, at ingen af de her to nøglektører, Jakob Ellemann og Mette, Mette har de har prøvet mange ting, men de har ikke prøvet det før. Og, og at hvordan de egentlig reagerer, når det, når det pressen bliver materielt, at det ender med at få jer to i tvivl øh, et par gange endnu, øh, ligesom i går, øh, inden, vi, inden vi er fremme ved målstregen. Ja, det tror
2: jeg. Altså, jeg er ikke engang sikker på, at de selv er fuldstændig skrådsikre
0: endnu.
2: Altså, med Frederiksen og Jacob Ellemann. Nej. Jeg har ikke spurgt dem. Jeg har ikke haft muligheden for det. Men, nej, du, men, men, du havde så meget ende, at du skulle spørge dem om. Men det kunne jeg bare godt forestille mig, at de selv stadigvæk er i tvivl. Og jeg tror også, en pointe, jeg synes er vigtigt at få med, fordi jeg, 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 tror, jeg er meget enig med Helge, at jeg, jeg tror også, at der skal ligge noget ret substantielt og relativt stort på for eksempel arbejdsudbud på bordet i regeringsgrundlaget. Det vil,
0: bare lige så jeg forstår det helt. Det vil sige, det er ikke nok, at der står tusind stort tal, og, og nu må vi så i gang med at se på det. Altså det der skal ligesom være... Man kunne godt forestille sig, at man vil have nogle,
2: nogle konkrete reformveje, eller et eller andet, ja. man vil gå ned så af, og at man så ligesom sandsynliggør, at de her x antal reformspor øh, vil vi gennemføre i
0: løbet af den her valgperiode, og det vil give så også meget i arbejdsudbud. Men også, hvor man vil ansyde substantielle værktøjer, der, der ligesom siger noget ja, om, det om, at det, er, det ikke ja, bare er plader. Ja,
2: om det står direkte i regeringsgrundlaget, eller om det er sådan på overskrift mm. reformvej, det ved jeg ikke. Om det, om det kommer der. Så jeg kunne bare godt forestille mig, at det er noget i den dur, man, skulle, man kunne finde på at sidde, sidde mm. og arbejde med. Ja. Øh, og, og det vil jo så kunne give et, et reform, øh, hvad hedder det, et arbejdsudbud, som, som vi vil være til at tage at føle på, og som man mm. vil kunne konstatere er markant større end det, vi har set de sidste to øh, regeringsperioder, hvor det jo så i begge tilfælde, altså både i den S-regeringsperiode, som lige overståede, og v og vi lakke regeringerne før det, jo bare nogle meget, meget små tal. Ja, ja. Øh, øh, men, men ja, jeg tror godt, vi, der kan komme tvivl øh, flere gange endnu, og jeg synes også, at en vigtig point er netop, om det krav... Altså, vi snakker rigtig meget om, om Jacob Ellemann vil, eller om han ikke vil med mm. den regering, men... Man skal bare lige huske på, at Mette Frederiksen, hun skal jo så også ville det. Altså om prisen, den kan blive for stor for hende. Om de krav, han kommer med inden med det bord, bliver for store. Nu, er en, en ting, og den er jo helt ekstrem symbolsk, som mm. i princippet, eller i praksis, ikke betyder øh, det store. Men øh, hvad, hvad, altså, han, han siger jo, der skal sættes, stadigvæk, at der skal sættes et værdigt punktum i den sag. Altså hvad det så betyder, det, det er lidt svært at gennemskue. Mm kan der være et eller andet der, der bliver for... Det, det vil jo være en banalitet at lade, mm. lade regeringssamarbejde øh, falde på, men det kan også være, at hans, hans reformkrav lige pludselig bliver for store, eller et eller andet, så man skal bare huske, at hun kan jo i princippet stadig også trække stikket. Ja. Æ, det bliver så svært for hende at gå tilbage i rød blok, men, men hvis prisen bliver for stor, så kan det jo godt være, at hun vil prøve det
0: alligevel. Mm.
1: Ja, og ja, det, det er også mit indtryk fra øh, forhandlinger, de, de ganske få ting, vi er i stand til at... For ud, at øh, Socialdemokraterne øh, og især øh, S-toppen også er i en proces, at de måske for nogle uger siden faktisk lidt har undervurderet, hvad det er for en pris, der skal betales. Mm. At det ikke bare er et par godbider med noget frit valg og lidt øget forsvarsudgifter. Uden, og, ja, altså at det faktisk er noget, noget meget større. Øh, og også øh, det forhold, at man vil jo godt have en eller anden relation øh, stadigvæk øh, til Venstrefløjspartierne, der kan blive øh, interessant måske at bruge i nogen sammenhæng. Øh, også fremadrettet, at, at da der jo forlydende om, at Mette Frederiksen altså, nærmest skulle have forsikret, jamen vi går ikke ind og laver et eller andet øh, helt vildt, det kan I stole på. Mm. Og, og der kan det godt være, at, at man er nødt til at genoverveje det. Øh, nu har vi talt om nogle af de øh, ønsker, Øh, skrådstræk krav, øh, som Venstre har, øh, men der kan jo også være øh, sådan noget som øh, efterlønnen, som har en ekstrem øh, symbolsk karakter, hele spørgsmålet om tilbagetrækningen, som vi ved, øh, flere øh, forskellige partier har kredset om, og så kan det også være øh, selve det spørgsmål om ligeværdighed, øh, hvis, hvis man er to partier i en regering. Øh, Anders Fogh Rasmussen har jo øh, nævnt i forbindelse med Venstres landsmøde, at, øh, at det er meget centralt, at, at Venstre også sætter sig på et tungt ministerium, der er drivende i det daglige arbejde. Og det kunne være Finansministerposten, det vil være en måde at cementere og demonstrere et ligeværdigt regeringssamarbejde. Mm. Altså, at det ikke bare er Jakob Ellemann, der træder ind i en S-ledet regering. Og øh, sådan noget, det var Ellemann jo slet ikke inde på øh, i sin krav, da han gav det her interview på TV2 News. Men det er da også en af de ting, jeg synes bliver ekstremt spændende at, at, at følge med i, mm. når, når de kommende dage ja. forhandlinger skrider frem.
2: Og så, og så synes jeg jo også netop det, at der bliver lagt et pres på element nu. Altså nu er det meget Pernille Værmund, og Inger Støjberg, det er ikke sådan super at det kommer Kommer der et yderligere... Og de Pape har jo indtil videre kun skrevet et opslag på Facebook om, at det handler om troværdighed, men kommer der yderligere pres fra Søren Pape, Alex Varnupslag, måske Morten Messersmith, altså at det er hele blå blok, der står samlet og siger, at det gør du bare ikke det der. Jamen så er Jacob Ellemann jo, så er vi tilbage på casinoet, så er han jo sådan set også nødt til at hæve prisen for så at gå med i den regering. Mm. Altså, jo større der bliver lagt på ham, jo dyrere skal det være for ham at gå med. Og så kan det jo være, at det er der på et eller andet tidspunkt, at filmen, at, at filmen den, den knækker. Og det, et andet et paradoks et paradox i det er jo, synes jeg, at det, at Søren Pape har meldt sig ud af de her regeringsforhandlinger, i sig selv, kan jo være med til at gøre, at det bliver mere borgerligt. Altså, mm. det, som Jakob Ellemann, han kræver. Fordi han lige pludselig ikke har en, han kan stå og tage slagene med i mm. Blå mm. Noget,
1: man også øh, skal prøver at visualisere med sådan en regering, hvis man ser det for sig som en sandsynlighed, en SV-regering, det er jo, at øh, balladen sådan set kan komme mange steder fra. Altså et er, øh, at Venstrefløjen selvfølgelig er i gang øh, med at bygge en fortælling op om, at Mette Frederiksen har svigtet det rødgrønne flertal og alt, hvad hun ellers selv har stået for i sin tid som socialdemokratisk formand. Så er der alle de blå partier i øvrigt også liberale debattører, som er ved at sejke op til, hvor meget elemand skal have, og det er jo alt fra stort set fjernelse af Afgiften, generationsbeskatning, selskabsskattelædelser, topskattelelser hele vejen rundt, mm. så er der nogen, der mener, det er nu, de godbider kan komme på bord, og selvfølgelig også med et eller andet realistisk skær over sig, synes jeg. Men den tredje komponent, man så også ser, der enten kan hjælpe ved fødselshjælp, men også udgør en kæmpe udfordring, det er jo Lars Lykke Rasmussen. Mm. Fordi hvis en SV-regering skal dannes, så kan det jo meget vel tænkes, hvis man ikke vil have lykke med, at så er han parlamentarisk grundlag. Med de nordatlantiske vil de jo så have øh, også et flertal. Og øh, Lars Løkke Rasmussen, hvis jeg kender ham ret, så vil han ikke bare tage sig dyrt, men også meget tydeligt betalt. Altså så vil han være en spiller, der sidder der og skal vende øh, tommelfingeren op og ned. Mm. Øh, og, og det kan også blive En øh, hård udfordring øh, For Jakob Ellemann, når der skal gennemføres øh, Reformforløb øh, Når der skal kommes med udspil øh, øh, På alle mulige felter Så der er et kæmpe pres øh, Alle steder fra øh, På sådan en Regeringskonstellation det lyder, og især på om, Ellemann.
0: det lyder næsten som om, det er dig, der begynder at tage imod <laughs> men, men lad os lige prøve at, at slutte der Fordi os, hvis nu I, I peger øh, dygtigt på Hvor, hvor hvor filmstræmmelen måske kan være lidt, øh, lidt, lidt smal og, og, og sprukken, så den kunne knække. Men lad os, lad os nu ansage, at filmen den faktisk den kører igennem. Vi, vi kommer til at se det spille sig ud over de kommende uger. Mit gæt vil være inden jul. Jeg ved ikke, om I er enige, I nikker. Det kan man ikke høre, men det gør I. Øhm, så er der jo spørgsmålet spørgsmål om det parlamentarisk grundlag, som du åbner, øh, i. Og, og bare lige for, fordi vi skal bruge den, en halv time på den, bare lige for at lukke det af, Altså, vi har været der før, os tre, og der har vel været sådan en eller anden forestilling om, at man sådan nærmest kunne klare sig uden parlamentarisk grundlag, at man på en eller anden måde kunne bruge reglen om negativ parlamentarisme, og man kunne på en eller anden måde få en, en, en i vildet en ret bred kreds af partier til sådan lidt surmulende, øh, og altså både SF, både de radikale, både Moderaterne, både de konservative, måske endda LA, få dem til sådan at opføre sig omtrent, ligesom Christian Tulsendal gjorde over for regeringen og sige, jamen det hvis det er det, I vil. Øh, vi har advaret, men, men, men så gør det da. Øh, og så sidder man der jo, og så kan man begynde at, at krydse sig fra flertal til flertal. Er det stadigvæk efter jeres vurdering, eller, vi ved jo ikke, om det har været, været stemningen, men det er det, man har fornemmet, er det de, de stemningen, eller følger der ligesom en forhandling efter forhandlingen, hvor man kan sige, at først skal vi have en film øh, med med og og det bliver en stor film, hvis man skal tro jer, og så skal vi faktisk, så kommer der sådan to, og toerne er jo altid den svære, øh, hvor, man, hvor man skal forhandle sig på plads med et, øh, med et parlamentarisk øh, grundlag. Og, og bare lige for at give os en mulighed for at svare helt, altså er vi ikke derhen, hvor man, hvor man kan sige, at, at jo, men der er jo flere muligheder, øh, der er måske flere, der vil byde sig til, men pilen peger tungt i retning af moderaterne, hvor lidt man indbryder sig om øh, at samarbejde med Lars Løkke Rasmussen, fordi Går man til SF, så bliver det skævt set fra, fra Venstres synspunkt, og går man, til, går man til de konservative, så bliver det jo skævt set fra Socialdemokratiets synspunkt. Så hvis man skal finde et sted, hvor, 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 hvor begge parter kan, kan være med, så, så peger det vel mod M? Eller hvordan?
2: Ja, bare lige i forhold til der med en forhandling efter forhandlingerne, øh, jeg er ikke helt sikker på, at det bliver på den måde, fordi mm. der er jo stadigvæk alle de her partier med i forhandlingerne nu. Altså... Mm. Uh, SF, S, R, M, V, DF ja. og LA. Ja. Syv partier. Ja. Uh, og nogle af dem er mere med end andre. Ja. Uh, der er nogen, der bliver inviteret lidt oftere end andre. Venstre bliver især inviteret meget lige for tiden, selvfølgelig. Uh, men ja, som jeg forstår det, så er det jo ikke, for, altså, det er jo ikke fordi, der er nogen overhovedet... Uh, det er ikke bare sådan, jeg forstår det. Det er, det, er sådan, det, er. det er jo ikke fordi, alle syv partier er på vej ind i regeringen. Mm. Uh, på nogen måde. Men... men det, det er jo lige så meget, om de kan, så kan se sig selv i et eller andet grundlag, enten som
0: regeringsparti eller støtteparti. Så du tænker hvilken forhandler man om to ting på samme tid? Ja, lidt.
2: Det, 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 sådan, det, det tror jeg, det er mere den måde, man skal se det på, at, mm. at de kommer ind på skifter. Det er lidt forskelligt, hvad de får mm. at vide af, af forhandlingslederne, altså Mette Frederiksen og Bødskov og Vammen. Øhm, men, men de skal ligesom sådan sige, om de kan se sig selv i det, eller om enten som regeringsparti eller støtteparti. Så, så jeg tror, at det hele ligesom er lidt mere kondenseret til, at det er et, et forhandlingsforløb. Og man så kan komme udenom moderaterne, altså, øh, det er i hvert fald svært. Øh, det må man bare sige. Øh, og, og, og der er jo også stor forskel på, om de så skal være regeringsparti eller støtteparti. Der har jo tidligere forlydt meget, at Venstre skulle være... Øh, sådan være lidt lorne ved, at moderaterne skulle med i regeringen. Kan man bedre se for sig, at de skal være med som støtteparti? Ja, det kan man måske godt. Øh, og skulle danne en regering, der ikke har øh, 90 mandater bag sig, synes jeg, vil være... Altså, når det i forvejen er sådan lidt øh, shaky over midten for første gang i... Øh, hvad er det? 30-40 år? 50-40 år? Eller sådan noget. Øh, så, så vil det være ja, et ret vildt projekt at gå i gang med, hvis ikke der er 90 øh, mandater bag det, synes jeg.
1: Nogle af de ting, der er sluppet ud fra forhandlingerne, er jo også, at øh, Alex Vandopslak fra LA har for eksempel givet udtryk for det selv, at han har egentlig ikke været inde øh, mm. i særlig lang tid, eller, eller det er lang tid siden, han overhovedet har været inviteret, og... Øh, andre partier også, taler også om, at det har været lidt mere sonderinger end reelle forhandlinger. Altså, at man har givet udtryk for nogle ting, og, og så har holdt øh, øh, fra Socialdemokratiet øh, sid, siddet og nikket og, og noteret ned. Og jeg tror ikke, det egentlig har handlet så meget om, øh, hvem, kan være med, hvem kan være med som støtteparti, men mere om, at på et eller andet tidspunkt, når der er dannet en regering, så, så vil den jo rulle nogle programmer ud. Altså, der skal ske noget på forsvarsområdet, velfærd og sundhed, øh, formentlig noget med tilbagetrækning, arbejdsudbud osv. Og så, videre, så videre. og så er det jo godt at se for sig, hvad er så fællesmængden? Hvad kan man få flertal for? For en af, af hvad skal man sige, forudsætningerne for, igen, at Venstre vil overhovedet ture ende med at tage det skridt, hvis de gør det, det er jo ikke bare, at man kan blive enige om nogle mærkesager på papiret. Det er jo også, at sådan en regering kan være stærk, operationel, og faktisk få gennemført noget mm. politik. Ellers bliver det bare en ny øh, nederlags fortælling fra Jakob Ellemann Jensen. Og så sidder han der og har forlængt øh, Mette Frederiksens liv, men uden at få noget, at, øh, noget borgerlig økonomisk politik øh, ud over stæpperne. Så mm. da tror jeg, at øh, Socialdemokraterne har brugt også den her proces, proces til at sige, hvor er det, man kan enes som noget øh, generelt, øh, og Øh, de borgerlige partier, og det er jo både øh, liberal Alliance, men især deltid også de konservative, har jo sådan set lovet at være øh, konstruktive oppositionspartier, altså byde ind og ikke bare sidde øh, med det ønske at få sådan en regering øh, til at visne. Mm. Æh, så der skal være et muligt reformspor. Men jeg tror så, man må sige, at lige her nu, øh, der handler det om at få afklaret, tør Jakob Ellemann og Venstre tage springet. Og først der dernæst øh, vil man så øh, kunne gå mere ind i det spørgsmål, hvem skal være støtteparti, og hvem skal med i en sådan regering. Og der er den kæmpe overvejelse, og må jo være i toppen, øh, om man synes, det er bedst øh, med Lars lykker Rasmussen inde eller ude. Mm. Jeg kan simpelthen ikke se, at man kommer uden om moderaterne, hvis det er, man vil lave en SV-regering. Øh, Lykke har jo selv åbnet for, at øh, en position som støtteparti også kunne være fint, øh, selvom man gerne øh, vil ind og påtage sig ansvaret. Øh, der er ting, der taler for og imod. Øh, jeg tror, øh, tre i en regering nogle gange kan være et lidt dårligt tal, øh, ligesom i øvrigt i alle mulige andre øh, sammenhæng. <laughs> øh, og, 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 og der er ofte, og det har jo også noget med mediernes dynamik, en eller anden øh, tendens til, at når der er tre, jamen så er der altid en, der lidt er den lille
0: mm.
1: øh, i i, øh, i den øh, konstellation, og hvem ønsker at være en ny regerings Nette Vilhelmsen eller Vilje Søndal, det er ikke en særlig attraktiv øh, position at befinde sig i, så derfor kan to nogle gange øh, måske øh, stå lidt stærkere end tre, hvor det ofte det vil være en, der får rollen som øh, underhund, eller, eller taber i mediebilledet.
2: Mm. Men man, man kan i hvert fald sige, at den, der må være mest glad for, at Søren Pape han meldt sig ud af regeringsforhandlingerne i weekenden, det må være Lars Lykke, fordi det gør det i hvert fald markant mindre sandsynligt,
0: at man kan lave noget rundt om Moderaterne. Ja, det, fordi det, kunne man, delen, det kunne man netop før. Og det gør helt det en om en flertalsregering uden Moderaterne umuligt. Ja. Ja. Glemmerne, I fik som altid. Øh, virkelig, virkelig øh, stillet skarpt på, hvor, øh, hvor, sp og, hvor spillet står lige nu. Eller hvor vi tror, spillet står lige nu. <laughs> øh, og øh, og måne ikke, vi, inden vi går på juleferie, får en, en mulighed for at sætte, nogle, sætte to streger under mange af de ting, vi har, har drøftet her. Tusind tak for jeres, øh, for jeres hjælp til det. Her er I, Peter Søndergaard. Selv tak. Så, tak.